1: María. Hola Vampi, ¿qué tal? Eso es mismo te iba a preguntar a ti, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andamos? Feliz cumpleaños.
2: Gracias. <risa> estoy con el móvil, llevo todo el día intentando mmm, agradecer a todo el que me ha felicitado y no hay forma. Voy tirando y cuando estoy llegando se me vuelve al principio, pero bueno, algún día lo conseguiré.
1: Yo compadezco ese teléfono móvil que tienes tú Con la aplicación de Facebook Porque conociendo tú a tanta gente como tú conoces Ese móvil tiene que estar ahí viviendo Un poquito, solo un poquito <risa> Oye, ¿y, y me encontré? ¿Estás por ahí?
2: Sí, sí aquí está, señor Partediela ¿Por qué me preguntan por usted?
1: No, bueno, yo era por comentarle a, Para darle envidia y decirle que hoy soy yo El que está en un trío ¡Ja, <risa>
2: es verdad que el otro día era yo con dos chicos y hoy estás tú con dos chicas ¿quién será la otra? Eh,
1: pues eso es lo que yo te iba a preguntar la siguiente pregunta es esa María, ¿a quién me traes hoy como contertulio con el cual podamos hacer un episodio tan chulo como los que solemos hacer?
2: Pues, a ver, a ver, a ver, ¿cómo te presento yo a esta coleguilla? No sé, pues, no anda en moto, está siempre en su casa, no sale. No
3: claro.
2: sé, ¿te acuerdas un día cuando entrev bueno, entrevistaste, cuando salió Lali en el podcast? Que te dije, pues, falta la siguiente, el trío, la, la, la. Pues, hoy te traigo a Elga, una chica de, de Madrid, no eres, vives por Alcalá, era, ¿no?
0: No, en Vallecas. En
2: Vallecas, Ay, Dios que me pierdo. Pues nada, pues
0: aquí está nuestra querida Eva.
1: Buenas noches, Elga.
0: Buenas noches, Vampi Y María.
1: Como dijo ya que te estriba, vamos por partes. ¿Elga es tu nombre real o es un seudónimo? No, no, es mi nombre, es mi nombre. Elga. El, ¿Elga VK?
0: De Valleca.
1: Ah, pues fíjate tú.
0: Vallecas.
1: Fíjate tú. Incauto, inocente, gilipollas. ¡Cobarde! También. Fíjate tú la ignorancia mía que yo, al ver VK, pensé que era vikinga. ¡Amor!
3: Ay, ah, mira, oye, pues visto así. También.
1: Claro, al ver Elga VK... Pues como Elga no es un nombre común en sí, pues me pareció que, que era un nick asociado a VK. Ya luego cuando en través de Sky hemos estado viendo tu nombre, pues he deducido que no era así. Por eso era, era la pregunta esta. A ver Elga, ¿cómo crees tú que empiezas en, en esto de las motos?
0: ¿Cómo Pues fue así un poco sin organizar y sin prever y sin nada de nada. Intenté, empecé con, a sacarme el carnet a los 40, el carnet de moto, y fui tanto, tan torpe que no lo conseguí hasta los 50. ¿Cómo? <risa> Yo es que era muy torpe con el carnet, entonces hubo un lapsus ahí de... lo intenté como dos... La primera vez fueron como siete veces, una cosa así, cinco o seis veces que me presenté. Me quemé, lo dejé durante unos años y luego a los 50 volví otra vez a retomar el carné y me presenté como otras cinco o, seis veces, cinco o seis veces. La primera la probaba la primera, el teórico, pero las prácticas del circuito, aquello era horrible. Y ya era el profesor que me decía, Elga, que tú puedes, venga, que lo consigues. Y yo, que no, que no quiero ya examinarme más. Y bueno, al final lo conseguí.
1: Entonces tú has vivido los dos carnés, porque hubo una transición en que los primeros carnés eran eh, teórico y pista y ya, y ahora que eran teórico pista y calle, ¿no? Y además luego los dos años tenías que volver a examinarte y demás. Sí. Me pongo en tu lugar y es un fastidio, ¿eh? Sí, bastante.
0: Y económico más todavía.
1: Y además conocer gente por la autoescuela, que ves cómo se sacan el carné y que a ti, pero bueno doy por hecho bueno. que no te has rendido que eres constante y que al final te has sacado sí. tu carnet sí, sí Oye, al final lo conseguí y cuando te, empezaste a sacarte el carnet que tú ya querías ser motera ¿no? porque doy por hecho de que ya eras motera porque uno te si quiere sacar el carnet y ya, ya sabes qué moto te vas a comprar ya sabes qué casco o qué tío, estilo de casco te quieres llevar eh, ya vas viendo ropita etcétera ¿qué estilo eres el del gas? Eh, yo quería
0: custom yo mi estilo, en principio, era rollo custom. De hecho, me fui a mirar la Harley Davidson y estuve ahí, casi. Pero, bueno, luego estaba Royal Enfield al lado. También casi caigo con una Royal Enfield. Pero acabé con una Naked. Soy un poco veleta. Acabé con una Naked, con una Z, pero ahora tengo una
1: Trail. Normalmente, uno compra su primera moto en la mente la compra como una moto que se compra con el corazón, más que con, con la cabeza, cuando compras una moto te gusta por el estilo, te gusta por la, el uso que tú crees que le vas a dar y luego te das cuenta de que al igual no es tan cómoda como pretendías uh -huh. o no puedes llevar tanta capacidad de carga como podías llevar, en esto yo creo que María, podrías explicarnos algo, porque María yo creo que en su escalón también fue un poquito ¿no? pasó de una 125 a una trail gorda, ya con maletitas y tal, ¿verdad? Sí,
2: yo la primera con la que me moví fue una Dailing Star 125. Luego cogí la varadero un mi varaderito, oh, ¡qué pena me da! Y de ahí ya, bueno, pasé a la tribu y
1: ahora pues tengo a mi gorda. Elga, cuando tú empiezas con esto de la moto, yo de, a ver, pienso de que te tienes que unir a gente, ¿no? Para no salir solo. ¿O era solamente para hacer los cuatro mandaditos y poco más? Mm,
0: yo empecé con la moto y igual que tampoco sabía bueno, quería la que quería una Harley pero no tenía gente no tenía grupo, no tenía nada y cuando cogí la Naked yo empecé a salir pero sola no salía con gente o sea, porque yo no no me, rodeo de, no me rodeaba por entonces de gente motera yo estaba con una persona pero que tampoco pues acabó aquello y nada y, y no, no me saqué el carnet y
2: ir sola. No le has preguntado a Elga qué moto tiene. A
1: ver, eso va escalonado, pero bueno, ya que tú has hecho la pregunta, ¿qué moto tienes, Elga?
0: Pues tengo una F750GS, de esas que dicen que regalan con paquete de galletas casi, pero es del banco, en mi caso es del banco.
1: Como usen la palabra regalar, le estás diciendo prácticamente a María que saque la cajita con la que le regaló. <ríe> Oye, yo quiero a
0: alguien que me regale
3: eso.
1: Por otro lado, no hace falta que te la regalen, porque la tuya es tuya, Elga. Sí, 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 es mía. ¿Y por qué una F750 GS? Habiendo más motos en el mercado, a lo mejor más asequibles, me vengo a referir, más, más accesibles ¿no? de, de estatura y demás.
0: Pues mira, igual que al principio estaba que si me cogía una Harley Davidson, y si luego veía la, la Royal Enfield, y al final acabé con una Z, cuando me deshice de la Z, que me dio mucha pena, porque era una moto que me gustaba, fue pues por incómoda, y quería una trail, ahí fui a probar ya más. También o sea, fui a la, sushi, o sea, a la Suzuki, a, no me acuerdo ahora de marca, soy muy mala para los nombres, pero vamos, que hice una visita a todos los concesionarios. Pero la primera que probé fue la BMW, la 750. Y me fui a todos los demás concesionarios. Y volví otra vez a BMW 750 y ya me la llevé. Ahí sí que estuve valorando, pero más del rollo trail. No quería naked y ya no quería custom.
1: Que
3: si me regalan una custom, no digo
1: que no. ¿eh? Eso es sí. Hombre, por favor. Te ha salido tonta, María. <risa> Yo
2: tengo una Virago 1100. Que, que ni la miro, la pobre, pero bueno, ahí está.
1: ¿Esa foto es la que se va a convertir al final en una motorrata?
2: Al paso que va, seguro. Porque tendrá mierda ahí la pobre ya para, para un tren.
1: Ponle ruedas de taco y te la llevas a faro.
2: Pues el donde arreglamos la dos y medio me dijeron, pues esta queda también muy chula así transformada para campo y tal. Pero yo, déjate, no vamos a inventar.
1: Yo he visto vídeos en YouTube, a ver, no he visto muchos, hay un par de vídeos donde la transforman y, y es, es espectacular lo que consiguen hacer con la vida comercial.
2: No es, no es. Yo también he visto algunos y hay unos por ahí chulísimos.
1: Elga, ¿el uso que tú le das a tu moto es de concentraciones, viajes largos?
0: Pues un poquito de todo. Hago un poquito de todo. Hago viajes largos. Al principio iba sola, ahora siempre... Este último, por ejemplo, lo hice con mi amigo Victoria y Arancha, con La Brujona. Y también voy a concentraciones o quedadas o así eventos, un poco
1: un poco de todo. agua todo.
0: No hago ascos a nada. Si me dicen, eh, ¿te vienes? Voy.
1: Mira, me ha sorprendido porque no sabía que conocía a Arancha.
0: Sí, hace tiempo, Arancha, sí, sí. Ya hemos hecho, nos hicimos... Ay, que nos hicimos? Ah, sí, hombre, la Nacional 2, la de Portugal, nos hicimos juntas también. Empezamos en Chávez y acabamos en Faro. Una semanita.
1: Oye, por curiosidad, ¿quién de las dos crees tú que tiene más aguante?
0: Eh, ¿Con la moto?
1: Arancha. Arancha.
0: ¿Sicura?
1: Sí, 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 sí. <risa> eh, no sé por qué, pero lo... Lo daba por hecho. Es más más incansable. Es más de no parar. Sí, sí. sí. Puro nervio.
0: También es más joven, ¿eh? Que es que yo ya tengo una edad. Pues
1: chica Y tampoco. cuando me bajo y
0: me subo mucho de la moto, me duele la pierna. Digo, ya estamos. Ya estamos con la cadera.
1: Esos son los momentos en los que tú dices: si no fuera porque me duele la pierna, pues no pararía, eh, descansaría, a lo mejor vería cosas que no viera, porque no solamente es darle al mango moto, 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 kilómetro, kilómetro y como el otro. Eso solamente lo hace gente así como María, Andrés, que son más incansables. Sí, ya me paro mucho, ya me paro y me bajo mucho. Cuando voy sola mucho más
0: todavía. Cuando voy con gente me da un poco de cosa porque han llegado a decir, otra vez el te para, digo, es que mira qué vista, mira qué mirador, mira qué bar. Entonces no...
2: Yo antes paraba porque me echaba el cigarrito. Ahora que he dejado de fumar, ah. no sé, lo mismo. <risa> me quedo sin gasolina por ahí cualquier día. Ostras,
1: es verdad, lo recordaba de que sigues sin fumar, ¿cómo lo llevas? Genial. ¿Cuánto llevas?
2: ¿Cuánto llevo? ¿Un mes y medio? No
1: sé, no me acuerdo. Te recuerdo que esto queda registrado. O sea, como, que como vuelvas a fumar, te voy a recordar que dejaste de fumar y, y volviste a caer en la tentación. Eso está muy feo.
2: Procuraré que no tengas que
1: hacerlo. Yo me encargaré de que mi amigo Andrés te lo recuerde. Eh,
2: ya no me dice nada. <risa> Antes sí, ya no. Ahora me dice... El, la primera vez fue cuando estuvimos en IFEMA... Y ella dice, ¿sí? ¿No he fumado ningún cigarro? Digo, te dije que ayer dejé de fumar y he dejado de fumar. Si no fumo, no fumo. Es lo de ahí.
0: Tienes que aguantar y no fumar.
3: Sí, sí. De
0: verdad que hay veces que dices,
2: fumaba un cigarrito, y yo, no, joder, que no fumo, no fumo, no fumo, no fumo. Y no fumo. Y pienso en es otra cosa. Vale. Y nada, precisamente, hablando antes de la brujona, eh, daba la casualidad de que yo estaba con ella en un grupo de WhatsApp y ni lo sabía. En el grupo de... Bueno, uno de los grupos de WhatsApp de IMU. Y la conocí en persona el día que vino con Elga. Que pasaron por aquí por Cáceres, ¿te acuerdas, Elga?
0: Ah, sí, es verdad. Es verdad, sí, sí, con Lali. Uh -huh.
2: Y estando ah, en donde quedamos siempre, con todos los moteros, en la churrería de nuestra amiga Andrés, es la churrería San Blas. Pues ella fue la que se dio cuenta y dice, hostia, pues si tú y yo estamos en un grupo. Y, hola, es verdad. Y ahí fue cuando ya nos pusimos cara, sin
1: saberlo, ¿sabes? ¿No? Sí, al final me estoy rodeando de mujeres que son moteras y al final me estoy dando cuenta de que os conocéis prácticamente todas. <risa> eh, en el caso de María no me extraña porque ella conoce a mucha gente y, por ejemplo, Arancha con el tema de la Input también es evidente que conozca a mucha gente y, bueno, la Liceta, Isabel, en este caso, Elga. Estoy sintiendo que, que bueno, que, que las chicas están en el poder. Sí, cada vez va, cada vez hay más. Cada vez estamos más. Madre Oye, ¿Qué recuerdas tú del día que conociste a María?
0: Sus ojos. ¿Te acuerdas? Me estaba empujando. Y yo, qué ojos más bonitos tienes. Porque está colocando la moto, ayudando.
2: Y yo le diría, son letillas, que mata el mundo.
1: Pero no le preguntamos a Pero la pregunta es de ese día que estabais, supongo que estaríais en moto. ¿Cómo fue esa ruta? ¿Cómo fue ese día? No me
0: acuerdo, la verdad que, que fue, un café, unos churros, luego unas cerveza. una ruta muy rápida. Al puerto de, ¿cuál era el puerto? Honduras. Ese, en Honduras. ¿Cómo corrían? ¡Madre mía!
2: Nosotras que éramos amigas de Facebook hace no sé cuánto tiempo y fue por lo de la Dulce Harley. A raíz de ahí, porque Swankar, pues bueno conocía a las chicas de allí, de Dulce Harley, ellas habían estado en Maga y nos fuimos haciendo amigas, pues lo típico, conoces a una y a otra y a otra y a otra, y el Gap, pues era una de ellas. Y, y de ahí sí. fue cuando nos hicimos amigos por Facebook. Y la, la primera vez que nos pusimos cara en vivo y en directo fue esa vez que te he contado de, también que venía la Brujona. Sí,
0: venía, sí, sí. Nos, nos llevaron de ruta a un sitio muy bonito, la verdad es que sí. Lo que pasa es que nosotros estábamos, yo por lo menos estaba ya cansada, y cuando fuimos por esas huertas, esas bajadas, esas... Madre mía, que Digo, esto no se va a acabar nunca. Voy a acabar en una huerta metida. Pero subimos <risa> muy, <bien, risa> muy bien,
2: Subimos a la Cascada del Caosto, que están por ahí por la zona del Valle del Jerte, que es donde va todo el mundo ahora cuando están los, los, los cerezos. En Flor está todo
1: chulísimo. Por allí nos metimos. Sí. Hay que repetir. Elga, tú que estás en Madrid, ¿qué me recomendarías ver? Porque... Yo físicamente, que estoy en Huelva, que estoy en el, pues no, no es por decir que sea la otra punta, pero la gran capital no me pilla a, a mano. Y para mí, eh, Madrid es con congestión, 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 y no creo que tenga aliciente para el motero en sí. Más bien, creo que es un coñazo poder circular en moto con tantos coches y tanto tráfico. Por eso es lo que te iba a preguntar: ¿qué sitios crees tú emblemáticos que se puedan nombrar o como turístico que se pueda ir en moto?
0: Es un caos el salir de Madrid, porque 50 kilómetros, los primeros 50 kilómetros, como tú dices, de atasco y circulación no te quita a nadie. Pero lo bueno de estar en el centro es que tenemos la Sierra de Madrid, la zona de la Irruela, la zona de la Sierra Pobre, que ya enlazas con en Guadalajara, a la que te despistas. Si te vas por la Sierra, la Sierra Oeste, creo, por Cadalso, eh, por ahí es una zona de curvas, es la zona de la gente que va más con serres. Tienes muy buenas carreteras, unos paisajes preciosos, el atazar. Ya tienes sitios muy de la Cruz Verde, en Febrero, ya te lanzas a Ávila. Que lo bueno que estamos como muy y en invierno tienes la zona sur, la zona de la Vega que llaman, porque son carreteritas, son también de curvas más, no tan exageradas como la zona de la sierra, pero con mejor temperatura para poder rodar. Entonces, ¿el inconveniente? Sí, que 50 kilómetros primeros de atasco no te los quita nadie, pero luego puede, podemos tirar para muchos lados. Ya a veces, bueno, a veces no, El, la última ruta larga que hice con una Emotour nos fuimos a Cabañeros, nos metimos 500 kilómetros entre ir y volver y, y demás. Pero bueno, también ahí en Huelva te vas a San José, ahí a Portugal, en un plis.
1: Nosotros prácticamente tenemos Portugal a 50 kilómetros y es un destino casi obligado porque al cruzar la frontera pues ya tienes, en primer lugar, un paisaje diferente, aunque no lo parezca. Sí. Eh, la, como las casas son con la, la típica pintura blanca y azul, sí. eh, el, el entorno, ya luego el empedregable de las propias calles, es que es cruzar la frontera y evidentemente que estás y cruzando cambia. un país, cambia todo. Evidentemente, ya el habla, el, las costumbres, eh, la circulación, que esa es otra. Tiene unas carreteras que son peculiarmente peligrosas, como digo yo, pero que tienen también su encanto. Yo no era partidario de, de circular por Portugal cuando me saqué el carnet de la moto. De hecho, como conocía Portugal, lo típico de que vas en coche y que hay los locos estos que se echan al la para que tú lo adelantes y que te obligan casi que adelantar. ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final lo conviertes en algo normal. Pero es un destino... No diría turístico, ¿no? Pero sí casi obligado el circular por la Nacional 2, conocer Portugal en sí. Y por otro lado, yo que soy... Bueno, hago el hago, hago de la etiqueta de tieso. Me gusta ir de la acampada. Y como en España está tan perseguido el tema de la acampada, pues es otra aliciente más para... Obligarte o auto obligarte en ir a esos 4, 5, 6 sitios que conozco, eh, así a escondidas, ¿no? Y de llegar a hacer un poco de camping, tal, y cuando ya se hace de noche, montar la tienda, pasar la noche y por la mañana temprano voy a desmontarla. Y tiene ese. Romanticismo, si es que lo quiero Lo quiero llamar así, ¿no? Porque al menos a mí me lo parece De llegar a un sitio Que tú no conoces, que estás lejos ¿No? Que, que bueno, es mi, es mi pequeña Gran aventura, ¿no? El, mi pequeño Cabo Norte, ¿no? Por así decirlo Fíjate tú lo que estoy diciendo Es una píldora vacacional de dos días O un día prácticamente, una noche y, y volver Y la verdad es que cuando uno vuelve Vuelve con las pilas cargadas En tu caso, Elga, ¿qué podrías contarnos De esos viajes que has hecho con tu moto?
0: No he salido mucho fuera de. O sea, ha sido Lisboa, o sea, Portugal. Portugal sí que la he rodado un poquito más. Y los Pirineos. Más allá todavía con la moto no he ido, pero llegará. <ríe> y España. España sí, para arriba, para abajo, para, para derecha, izquierda, para todos los lados. Pero Portugal es lo que dices. Las carreteras que tiene la forma de circular es curiosa, es diferente.
1: Y es muy bonito. A mí me gusta. Ya te digo, yo no era partidario y sin embargo pues tiene ese, no sé, ya te digo, el romanticismo que, 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 que me gusta. De hecho, he ido tanto en, en solitario como en compañía, ¿no? con compañeros que hemos ido y encontrarte sitios que no los conocías, ver gente, sus costumbres, ya te digo, mola. Es que es casi, no diría que lo prefiera más que España, pero, ya te digo, tienes ese aliciente. Yo recomiendo mucho de que la gente que, que esté cerca de la zona y te pueda pasear por allí, pues aproveche la coyuntura. Y bien, si conoce a alguien que conozca la zona, porque te encuentras sitios que dices tú, hostia, esto yo no lo conocía. El perderte en Portugal, ¿no? pues es decir, es que son carreteras que no tienen arcén. Vengo a referir a las carreteras muy secundarias. Carreteras que no tienen arcén, que la señalización es escasa, por así decirlo, donde tú tienes que sacar tu ingenio y, y la mejor versión de ti como piloto.
0: A mí, ahora que dices lo de la señalización, a mí me pasó de la primera vez que fui a Lisboa, que fui sola para Lisboa, allí a ver a un amigo. Eh, de la carretera secundaria que era, estaban en obras y no habían pintado las rayas en ningún sentido. Ni Mediana, ni arcén, ni de nada. Y voy yo, ya he sentido España, y de repente veo que me bajan tres coches de frente. Digo, ¿me dejarán algún sitio para mí? Claro, luego me dijo el amigo, dice, claro, al no haber rayas pintadas, bueno, las, las continuas no le suelen hacer mucho caso. Pero como no había ninguna, pues uno se puso a adelantar al otro y al otro y yo que iba en el otro lado. Pero bueno, frené y ya uno adelantó y me dejaron un hueco a mí. Pero bueno, bien. <ríe> y en esta última, con una curva en un pueblecín, menos mal que como yo no suelo ir de correr, yo hacía la curva... A izquierdas y de repente me encuentro en la línea continua el coche de una tipa adelantando a otro. Quiebro, pum, pum y salvada.
1: Tienen una forma peculiar de conducir, sí. Eh, yo creo que lo hacen para que te mantengas en alerta, ¿no? Porque dices ¿Por sí. tú, ¿por dónde van a tirar esta gente? ¿Por dónde van a tirar esta gente? Ojo, yo cuando escucho en el podcast de Viejos Motos, por ejemplo, gente que no en la India. Y si de noche te ves dos luces, puede que sea una moto con otra moto, puede que sea una furgoneta o puede que sean dos bicicletas cargando un mueble. <risas> y cuando te crees tú sí, que sí. puedes cruzar para los medios, resulta que es un mueble. Vamos, que allí pues, te puedes imaginar sí. cualquier cosa. Ahora, si nosotros conducimos civilizadamente. Elga, ¿tú eres de conducir en solitario o prefieres ir en compañía?
0: Me gustan las dos formas. Pero me encanta en solitario. Me encanta en solitario. Separo <risa> mi rutita, voy por donde quiero, me paro las tropetitas mil veces que me da la gana y, y a mi aire. Pero bueno, también en grupos es divertido. Si cuadras con un buen grupín, por ejemplo, este último con Víctor y Arancha, pues la verdad es que ningún problema. Víctor se ponía más nervioso de, ¿a ver dónde dormimos? A ver, tranquilo, Víctor, ya dormiremos donde tengamos que dormir. Porque siempre hay alguien que. Quiere tener el viaje más controlado, pero,
1: pero nada, bien. ¿Y el número mágico de grupo? O sea, vengo a referir el número mágico de integrantes en el grupo. Cuatro. En mi caso, cuatro. Cuando. En el mío, tres. María, ¿tú cuántos? Tres.
0: Bueno, tres y tú, contigo, y contigo, cuatro, ¿no? <risa> no, tampoco.
2: a mí lo mismo, me da que me da lo
1: mismo.
2: Es que, como siempre voy con
1: Andrés... No sé. Es que yo Andrés no lo cuento. Andrés es, es una parte tuya, es una ampliación de, 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 de ti. Yo es tu en sombra. Viaje,
2: en los viajes como mi GPS.
1: <risa> eh, es que yo, yo lo he pensado, María. Cuando vais vosotros, ¿quién lleva el GPS? Hombre, por favor. Andrés. Pero tú vas detrás de Andrés y punto. Ya
2: está. Yo ¿Para qué día gastar baterías, ni datos, ni nada? Además, él se conoce muchas carreteras. En España y por ahí fuera. Entonces, pues, y luego se sabe lo, los bares, los sitios guay donde se puede parar.
1: Entonces, pues, pues vaya ¿eh? Yo, particularmente, como suelo decir que tengo el sentido de la orientación, lo tengo estropeado, lo tengo roto, ¿no? la brújula de la orientación la tengo rota. Pero vamos, desde nacimiento. Del mismo modo que yo recuerdo a mi padre cuando, yo, cuando éramos jóvenes, ¿no? Bueno, uy, 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 lo que ha dicho. Cuando éramos jóvenes. El año pasado, mi padre tenía un 127, íbamos toda la familia a Torremolino. En una época en la que no había autopistas como tal, ¿no? Tenías que cruzar de Sevilla, tenías que llegar hasta Málaga por antes, que era... Aquello era una odisea. Yo me decía, ¿cómo coño lo hace mi padre para recordar perfectamente la carretera? Que era un mogollón de kilómetros, en ¿eh? Que en aquel entonces tenía que hacer dos o tres paradas. Y para mí es impensable hacerlo hoy en día sin el GPS. A mí, gracias a Dios, que me ha coincidido en la época en la, en la que he conducido el... el bueno, yo, yo recuerdo haber conducido el coche con mapa. Yo recuerdo meterme en Sevilla y decir, me paro. Sacar el mapa del Michelin de la guantera y decir, ¿en qué puta calle estoy? Buscar la calle en el callejero para salir de Sevilla. Eso lo he vivido yo. Y no me avergüenzo de decirlo, es más, lo llevo orgullo. Desde que existió el GPS, para mí eso mí me ha dado la vida. Y desde que puedo adaptar el GPS del coche a la moto... Eso, bueno, eso ya es... Bueno, ojo, como no en aquel entonces no tenía intercomunicadores, eh, lo, lo encendía cuando ya me había perdido en un pueblo y decía, ¿cómo coño se sale de este pueblo? Lo típico, ¿no? También también estaba el romanticismo, ¿no? O la, o la, de, la parte divertida, en la que tú le dices al pueblo, buenos días, buenos días, ¿cómo se sale del pueblo? ¿Tú para dónde vas, hermano? ¿Para Sevilla? ¿Va para Huerva? Ese, es
2: ese es el gran paisano solidario.
1: Ese que te ve con cara de nuevo, con los ojos abiertos, que, que te ve mirando para la derecha y para la izquierda, dice, este está perdido. Este es forastero. Más de uno se habrá encontrado en esa misma situación. Pero, por otro lado, al tener el GPS, pues te pierde ciertas cosas el GPS los nuevos, los nuevos GPS que tenemos, el Garmin, por ejemplo, que yo tengo, te permite decir, bueno, quiero hacer una ruta de dos horas y te hace una ruta circular o una ruta de ida y vuelta y que pase por este punto. Mola, ¿no? Porque te, te mete en la, en, la, en la ruta con más curva, con más cuesta, con más, más rápido, menos lenta, no sé qué. Tiene muchos parámetros que te facilitan muchas veces, muchas cosas que te hace ser más dependiente del propio GPS que ir a tu libre albedrío. A mí me solucionan muchas cosas, ¿eh? Ojo, yo digo... Porque muchas veces, como he dicho antes, no tengo noción de dónde voy. La ruta la, sobre la marcha la voy cambiando. Hostia, por, por aquí se iba a un sitio, voy a ver por dónde se llega. Oye, ¿cuántas veces he pasado yo por aquí y no, y, y no he parado? Oye, muchas veces lo he dicho, de, desde el principio del podcast, eh, Cueva de la Mora. Hay un sitio, que se, una aldea que se llama Cueva de la Mora. Y yo he dicho me pasa muchas veces y digo, Oye, ¿cuántas veces? Y nunca me paro, nunca me paro, nunca paro, hasta que me paré un día. Por fuerza también hay que agradecer al confinamiento que no, tener que no poder salir de la provincia te obligaba a hacer esos mil kilómetros que tenías que hacer dentro de la propia provincia Oye, Elga, ¿cómo llevaste tú el tema del confinamiento?
0: Bien, porque como yo tengo perros, entonces salía. Mis perros eran los más paseados del barrio. Oye, por la ventana me decían: te alquilamos los perros porque tengo dos. Y yo que no, que no. Y luego, con el tema con la moto, también bien. O pues, sea, hombre, llega un momento que te aburres ya de. Porque Madrid es pequeñita, tampoco es muy grande. A veces pisabas un poquito Toledo, alguna rotonda, además yo lo decía, un, en, una, en una ruta con un amigo, digo, vamos a pasar a Toledo, pero no creo que pase nada porque luego ya nos volvemos a meter a, a Madrid, porque yo soy muy de GPS, o sea, yo lo llevo todo controlado con el GPS. Taca. Cuando estamos bajando de las curvas, en la rotonda de la Guardia Civil, digo, mi clave una mar que nos han pillado, pero como puso el intermitente para la derecha, veían que ya tirábamos para Madrid, no nos pararon ni, ni nada por el estilo. La verdad que bien. Y conociendo mucho Madrid. Y conociendo a mucha gente motera que, como viajaban fuera, no se en Madrid y empezaron también pues a contactar. Bueno, pues teníamos así de contacto de Messenger o tal. Oye, Elga, pues quedamos. Digo, venga, va, pues salimos juntos. Y, y con otros amigos, con Rachel no sé si conoces a Rachel la Indomable, Ángel XT... <risa> Pues nos hicieron la ruta de los búnker y luego yo también llevaba a los amigos y me decían los amigos, joder, pero si hemos pasado por aquí tropecienta mil veces y no hemos visto ese búnker. Digo, claro, pasáis a 120, 140 y no los veis.
1: Rachel, si Arancha es incansable Rachel es ya la monda Rachel es tremenda sí, sí hace tiempo que sí. no hablo con ella, hace bastante tiempo que no pone publicaciones, tiene que estar hurgando algo y además en Youtube tampoco está publicando nada, o sea que creo que tiene que estar hurgando algo la última vez que la vi, la vi con un 4x4 y sí. canta el se campo nos es, se nos está yendo al lado
0: oscuro
1: mm. bueno, no, no no, no lo creo, ¿eh? no, no lo creo, a ella le gustan mucho la, las dos ruedas y yo creo que la volveremos a ver. Tengo que pegarle un telefonazo un día de esto a ver si, si consigo volverla a traer a algún episodio. De haberlo sabido que incluso tú la conocías, la podemos haber añadido. Claro. Pues yo sí. creo que creo que ya me queda poquita gente que conocer en España. ¿eh? <risa> Nos juntamos los mejores. Sí, no me cabe la menor duda. Yo creo que te, me queda por tener a Wilbur, Julio Álamo, seguramente lo conocerás. Por
0: sí, cierto, también,
1: también. ya Wilbur también le conozco. Arancha estuve hablando con ella hace un par de días y me confirmó la triste noticia que no va a poder asistir al evento. Ha coincidido que no puede pedir los días y con gran dolor de nuestro corazón no va a poder Ay. asistir. Y le tenía muchas ganas, ¿eh? le tenía muchas ganas. Ha coincidido también, como tiene moto nueva, pues está loca por sí. hacer kilómetros. Y es una lástima, es una lástima porque, ya te digo, había mucha gente que quería ponerle caras y hubiera molado. María se va a tirar de los pelos cuando vea las fotos y los vídeos que van a salir de allí. Y
0: yo, y yo también. Yo también estaba pensando, bueno, para ese fin de semana tenía tres invitaciones. Bayos en Murcia... Eh, lo tuyo de Linares y hay aquí en Guadalajara los de HDC que también hacen un,
1: un festival ah, me quedaré por casa,
0: miré HDC pero me hubiera gustado eh, ir a Linares también sí, sí.
1: quién sabe, eh, ya se está hablando incluso de Cáceres 2023 Ah, oh, perfecto también sí, pero es que la, la gracia es que María, la, María está ahí proponiendo lo que sigue, sí, sigue, sí, Cáceres 2023 bueno, pues, tirad, tirad, pero que coño, no sé. A mí, el tema de, de la quedada en sí fue un, un... quillo. ¿Por qué no hacéis una quedada? ¿Por qué no se hace una quedada? ¿Por qué por, por poneros caras y tal? Yo he dicho siempre que sí, que he sido partidario. El problema es que, como podéis entender, yo como igual que los demás mortales que escuchan el podcast de Estado Civil Motero, trabajo, familia, etcétera, 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 no me da la vida. Ya solamente con sí. realizar episodios, editarlos durante la semana y seguir lanzándolo. Era complicado poder eh, tener una fecha, coordinarlo con a lo mejor un hotel, un restaurante, etcétera, Pero que uno de los oyentes, que además es muy mamón, porque no tiene otro nombre, fue uno de los integrantes de una, de una que dijeron todos, no hay huevo de comprarle una grabadora al Bumpy. Y entre un montón de tíos pusieron pasta para comprarme una grabadora para yo poder, poder seguir sacando episodios tan chulos como uno que ya está por ahí pendiente. Entonces, este mismo, eh, que ya había organizado eventos, o sea, que conoce la dinámica de, de, de todo esto, pues me propuso, Bambi, pues yo te puedo organizar un evento aquí en Linares. Y digo, bueno, pues si te parece bien organizarlo, por lo menos ver si es factible, tira. Y lo vamos lo vamos cuadrando. Y dice, oye, que se puede hacer, que tal y cual, las fechas podrían ser tal, tal, tal. Lo, lo fuimos coordinando y mira por dónde... A lo tonto, a lo tonto a lo que se lía, ¿eh? Has dicho? <risas> Oye, pero lo curioso es que ha habido tanta acogida y, con, y se ha cogido con tan bien que, claro, ha habido mucha gente que evidentemente no puede asistir. Un, a, a unas claro. fechas pues, le, le pueden coincidir a mucha gente, como ahora viene o para mal. Pero por ejemplo, mi gran amigo Javier, yo sé que está rabioso por poder asistir, pero es que le coincido con el, que es el cumpleaños de su hija. El 18 cumpleaños de su hija, es que eso no te lo puedes perder. Claro. Sí. Entonces, son cosas impepinables. Además, coincide que es el fin de semana propio de Jerez. Son cosas que, por Ay. ejemplo, el que prefiera ir a Jerez no va a asistir a ese evento. Y aún así, somos más de 50 personas los que, se, los que nos vamos a reunir así allí. Y ya se estaba hablando de que para el 2023 pues, podemos hacer una en Linares, o, eh, podemos hacer otra en Cáceres, o podemos hacer otra en otro sitio. Y la gente animándose. Sí, sí, eso está bien. A ver... Yo no voy
0: por el asunto perros que los haréis los estaréis por ahí escuchando todo el rato. Si no fuese por ellos sí que me iba a Linares. Pasa que me tengo un poco que controlar las salidas porque mi hija ya me dice que que ya está bien de tanto perro. <ríe> y dice, quédate en casa.
1: Acuérdate que si no fuera por los perros las salida serían mucho más larga. Entonces, los perros son los que te limitan. Sí. Al igual que a otros son sí. a lo mejor un, un trabajo o... Pero mira, volviendo al tema de, de por ejemplo de de esto que nos pasó con, con el COVID gracias al COVID hemos conocido muchos más sitios que tenemos cerca eh, una venta una gasolinera un merendero etcétera etcétera que si no llega a ser por el COVID como siempre hacemos tiradas largas porque los moteros de larga distancia lo que queremos es gastar el día completo entonces no vamos a pararnos aquí en la propia provincia queremos ver la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente así uno parar bueno, María, cada vez que me cuenta que si da ahora la estrella alpina, que si ahora el elefantrefe, no sé qué, digo, chica, para.
2: Pues esta vez, bueno, esta última vez nos hemos quedado por aquí cerquita. Hemos estado en Ávila haciendo los 19 mm. más unos puertos de montaña. Chulísima. Una pasada. Sí. Y lo que hablábamos antes del GPS, sí, Andrés se lo pone, aunque sepa ya los sitios, pero muchas veces se lo pone también por temas radares. Y luego, aunque tú pongas, por ejemplo, quiero ir aquí a Madrid por nacionales y te indica, evidentemente, pues la nacional más corta, pero no te vas directamente por donde te indica, sino tú vas mirando y dices, oye, pues por esta carretera, aunque me mande por la otra, pero entonces, quiero no, tú también cambias un poquito la ruta que te marca el GPS. Y lo de, lo de Ávila está chulísimo. Y por cierto, Bampi, estando allí, que no hemos terminado la ruta, me ha salido otra que ya tengo un sello que te va a encantar. Se llama La Ruta 36. <ríe> Todo súper español. De hecho, te dan un, un típico con la banderita España, 36, los sitios para sellar y todos los bares franquistas que hay... <ríe>
3: <risa> <¿Qué está?
2: Sí. risa> claro, yo sé que había uno en Despeñaperro que nunca lo encontré y como ahora ya no me quitaron Despeñaperro, de a ver, no es que te lo quites, sigue ahí, pero de las últimas veces que yo fui de vuelta a Madrid, claro, pasas por Córdoba y cuando ya he pasado a Córdoba hace chorro cientos kilómetros digo, hostia, ¿y Despeñaperro de dónde está? Y claro, habían cambiado la autovía y ya no se pillaba y luego pues habíamos estado en Ávila, una vez que pasamos, lo vimos y nos quedamos con las ganas de entrar y esta última vez pues hemos entrado y ahí es donde nos hemos enterado lo de la ruta porque había allí un chaval con su custo y estaban hablando de la ruta y tal y cuando se va le digo, eso de la ruta 36 qué es lo que es, no lo sabe entonces ya me dio ella, te pongo el sello placa, digo ya pues ahora tendré que hacerla y luego en Córdoba por la zona de Cerro Muriano hay otro Aquí cerquita tengo uno, que no es un bar, ese era el museo de la Guardia Civil, que era ahí en Almendralejo. Y bueno, pues ya que estamos, bueno, pues la sellaremos. La cuestión es tener una excusa para salir. Claro,
0: <ríe> un motivo. Y lo de Ávila, es la verdad, partido.
2: fue muy chulo. Lo que pasa es que te ponen 19 más 1 y nosotros al final creo que terminamos haciendo 23 o algo así. Porque hicimos los 19 más 1, luego fuimos a ver el mirador Ángel Nieto... Ya nos bajamos al bar de abajo, que es muy típico. ¿Cómo? ¿no? El Mancho. A la Cruz Verde. Ah, la Cruz Aquí al parte de Y bueno, y al final no salieron veintitantos puertos, en vez de diecinueve sí. más uno. <ríe> Pero bueno, y muy bien. Y luego uno de los chicos que lo organiza eh, se llama U, El chaval genial, tío. Oye, ¿dónde estáis? Habéis llegado súper amable y todo muy bien, muy bien. Os oh, lo recomiendo. Sí,
0: Sois unos máquinas, ¿eh? Así vamos. Hombre, lo bueno también que tienes es que tú llevas el GPS de, de Andrés. Entonces, yo creo que eso también te va ayudando, porque yo, yo lo noto... Porque yo normalmente soy la que va de encabeza cabeza. Entonces eso me crea a mí mucha tensión y me cansa. Y cuando voy la segunda o la tercera, que me gusta llevar la ruta, pero yo les dejo que tiren, que tiren, pues mucho más a gusto. Digo, mira, por ahí van. Ahora llego. Pero cuando vas en cabeza es una
1: tensión. Estoy totalmente de acuerdo, Elga. Eso de... Yo soy de los que van los últimos. Y me da igual el ritmo que lleven, que ya me, la, ya me las aviaré yo. Claro. Es más al ser el último no tengo que preocuparme de si me está pisando el que viene detrás que cuando vas de los primeros o vas de los penúltimos si llevas a alguien atrás que te está empujando me siento un poco estresado sí. ya prácticamente lo llevo bueno, que me da igual, ¿no? que si es más, le digo al que sea, que yo adelántame, que no voy a gusto y me adelanta también es verdad que el grupo con los que, con los que salgo es un grupo ya que estábamos muy muy ¿Cómo te iba a decir? ¿Cansados? No muy... Relajados Nos conocemos muy bien Sabemos muy bien cómo es cada uno Sabemos que al cabo de un rato El que quiere correr, corre Y luego sabemos que a la vuelta eh, Todo el mundo está loco por llegar a casa <risa> Entonces nos desparramos Y venga, no pasa nada Sí que es verdad que en el propio grupo Pues nada más que llegamos Señores, ya estoy en casa y duchado Ya estoy en casa y cenando sí. eh, ¿Quién falta? Pues falta este Venga, aquí yo No, no, que es que, es que estaba lavando la moto por un ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación y de... Ese, ese feeling que tienes tú con la gente con la que tú sales, te da cierta confianza. También es verdad que como en la viña del señor tiene que haber de todo. Entonces siempre habrá algún que otro roce y rozadura con ciertos componentes en algún momento, en el que luego se te olvida porque dices tú, ¡Ay, con lo bien que me lo paso con el cabrón este. ¿Eh? Claro. <risa> luego, también te puede pasar, como me pasa a mí con... Con Antonio, mi buen amigo Antonio, que cuando grabo con él yo, o voy salgo con él, digo, ahora recuerdo por qué no salgo contigo. <risas>
2: ahora le dice Antonio, y luego cuando habla es
1: cansino este lo pone a cargo. Hombre, por favor, el cansino, calla, que me ha llamado hoy por teléfono para decirme: Vampiro, que estoy en casa, que estoy fácil, fácil, además tengo que contarte la ruta que he hecho hoy, que por cierto no he visto a María, no sé dónde se ha metido. Y le digo, hombre, Antonio: ¿Tú te crees que yo voy a estar en mi casa esperándote a que tú me digas que me vas a contar cómo te ha ido en el desafío? Yo ya he quedado con dos señoritas. Hombre, por favor.
0: <risa> una rubia y <risa> <Hay> una morena. <risa>
2: Nosotros al final no hemos bajado no hemos bajado el desafío, porque aquí empezó a llover el jueves por la noche y era todo el viernes, lloviendo sin parar, pero es que era asqueroso. Y encima, a ver, tú dices, me voy de viaje y me llueve, bueno, pues me llueve, me da igual, sigues tu ruta y punto. Pero sales de casa lloviendo, vas a un sitio que está lloviendo, que al otro día va a seguir lloviendo. Y... Y... Y encima, bueno, yo he estado toda la semana esta pasada con el medio lumbago. Que no sé qué manía le tiene en mi espalda el desafío. De seis que he hecho, cinco está con lumbago. Y digo, mira, pues lloviendo, que estaba ahí todo Bueno, la semana entera en faja. Y digo, pues salió lloviendo. Para llegamos a. Mojar, para estar colgando a. Y hoy que tengo la espalda medio decente, pues mira, sintiéndolo mucho, nos
1: quedamos aquí y ya está has hecho muy, muy bien. Y eso solamente lo hace la experiencia. Porque una persona que sea inconsciente, como hace poco he descubierto, eh, hay gente que dice, no, yo duermo cuatro horas y puedo salir en moto. Yo, particularmente, yo soy de los que o he descansado o no salgo. Porque mmm, el estar cansado o el tener un, un dolor de, de espalda considerable, no es solamente solamente tener una salida, es que luego tiene a la vuelta, como te pille bien pillado, te fastidia. Y ese, ese sueñecito que te entra después de comer, etcétera, etcétera, eh, esos los que ya tenemos cierta experiencia sabemos lo que es y es una putada. Entonces, el saber valorar tu estado, eso es súper importante. Pues sí, a mí me pilló pues,
2: estrenando la triun, cuando subimos a, a la estrella alpina. Que el viernes llegamos a Bardonestia y el sábado por la mañana fue levantarme y al rato me hice la espalda, cloc, además que se
0: escucha, cloc.
2: Y la pierna izquierda no la sentía Lo que yo no sé cómo conseguí subirme a la moto Subir allí arriba Estar todo el día allí arriba y toda la noche Y al día siguiente volvernos Y llegar, bueno, yo llegué a Huelva No sé cómo lo hice, eso sí Allí me tomé chorrocientas pastillas Todo lo que me iban dando me lo trababa Y pues Me corregiría un colocón de antiinflamatorio yo qué sé, y así llegué.
1: Oye María Hace pocos días eh, por fin conocí, o desvirtualicé mejor dicho, a Tony caminos. Y claro, me enseñó su moto, preciosa por cierto, eh, con 400 y pico mil kilómetros. Y tenías que haber visto la cara de Antonio, que estaba presente, porque coincidimos para que tomarnos un café y demás, cuando vio que su moto, que tenía más de 400 mil kilómetros, era aproximadamente de la misma época que la suya.
3: en toda la boca!
1: Tenías que haber visto la cara, oye, pero tu voto es del 2010, y por la mía también, pues, hostia, o pues, al final, Antonio, tú no vas a tener tantos kilómetros como parece, que el Tony te está ganando.
2: Hombre, ahí Tony juega un poquillo con ventaja, a ver que Tony viaja, mogollón, con su babieca querida. Pero claro, imagínate, ya solo en un desafío, que yo sé que en este desafío han estado los dos, claro, a Tony viene de Almonte, de Almonte a donde era el hotel del Portín, en el rompido, que hay, no sé cuántos kilómetros, pero es que Tony tiene que venir de Barcelona. Entonces, quiero o no, ahí ya trae unos kilómetros más, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Él dice, voy a ir al desafío, pero antes voy a ir. De camino a Huelva, y voy a hacer una ruta que yo, que una pedazo de ruta que me ha enseñado, además que está en su Facebook, que la podéis ver, y una rutaza. O sea, que no tira por autopista, no, 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 él tira por donde haya más curvas. Además, es de este tipo de personas, yo los admiro, que coge el mapa y dice: Por aquí, por aquí, por aquí, por esta curva, entonces puedo lanzar esta carretera con esta para coger esta otra carretera que yo he visto o que en su día vi oye, yo yo estoy seguro de que todos o es eso, os vais a solidarizar conmigo porque tener a un compañero de ruta de estos que son auténticos mapman, que te leen una ruta, que saben cuándo cogiste esta, esta carretera, que saben cómo esta carretera laza con la otra, con la otra tíos, que son auténticos GPS eso me pasa a mí con Andrés nosotros, no sé cuánto
2: hace salimos, tenía yo la tribu y vamos por no sé qué sitio y de eso que te dices, de esta carretera a esta otra, podemos coger por aquí. Pues resulta que empezamos a buscar la carretera y la carretera ya no existía. <ríe> la habían metido en las cuchillas, la habían quitado todo y era entre pista y tal. ¿Y qué hacemos? Pues ya que estamos, tira para adelante Y hace poco, eh, bueno, en la Ruta del Silencio también nos pasó algo por el estilo. Encima de noche había una carretera en obra, todo cortado, nos tuvimos que volver. Cogimos otra que era pff, un desastre. Y no hace mucho también. Oye, que me mandan por aquí. Bueno, pues tiramos por ahí.
1: Oye, Elga, ¿tú has llegado a hacer trail, aunque sea por equivocación? O que te hayan engañado, lo típico de vamos a coger una ruta y al final te meten por una ruta trail, por un trayecto trail, que dices tú, ¿cómo coño he terminado yo haciendo esto con lo limpita que tenía yo en la moto?
0: <risa> con lo bien que estaba yo sin saber. <risa> pues sí, me pasó en Zaragoza. Eh, contacté con Iñaki Quilaina, un chaval que va con una bamban de 125 y yo le veía pues unas fotos súper chulas de todas las zonas que iba y yo quería ir a la ermita San Caprasio. La ermita San Caprasio está por Cubierre, Alcubierre, bueno, es que siempre me confundo con ese, ...la zona de Monegros, creo que es la zona de Monegros. Y entonces para ir a la ermita San Caprasio... Es la zona también esta de las trincheras, de la guerra civil, el pueblo, ¿cómo se llama el pueblo este bombardeado? Ay Bueno, hice las visitas, yo sabía el camino que tenía que coger, que era de tierra, era de pista, era bien, pero contacté con él. Y me dijo, fuimos la primera parte, era sencilla, y en la segunda, para ir a la ermita de, de San Caprasio me dice, tenemos dos caminos. Uno facilito y otro menos fácil. Pero que lo puedes hacer. Ahí justamente en el cruce veo el caminito así que va subiendo. Digo, venga, va. Le perdíos al río, vamos por el caminito. Bueno, el caminito. Me cachis con el caminito. Había llovido, había unas roderas, tenía el camino unas traveseras así de hierro, que yo con la moto iba dando. Llevo una GoPro 7, que mira que eso es anti movimiento y tiene un estabilizador. Y cómo botaba la moto. Yo voy a esperar un llantazo la moto nueva, targalita, yo sin idea de tierra eh, claro, él con la Bamban subía, bajaba, bajaba, subía yo todo el rato en primera, segunda sentada, porque ya no me ponía de pie ya cuando llegamos arriba, por encima le di al botón de grabar y tengo grabado todo el trayecto, porque ya no era capaz de darle al botón para apagar y ya cuando llegamos a una parte llana me dice eh, frena, frena bueno, yo de los nervios, pero bien contenta. Me dice, bueno, nada, no te preocupes, ya tranquila. Dices, ya esto es muy fácil, la ermita está allí, la ermita estaba a tomar por saco. Y digo, bueno, vale, si es fácil, va bien la cosa, porque claro, para atrás yo no iba a volver. Bajar ni de coña, iba a bajar. El chico me pidió disculpas, me dice, fue, perdona, y dice, hace una semana ha estado muy bien el camino, pero claro, como ha llovido, es una roderas no te podías imaginar, yo no sabía por dónde cogerlas o no cogerlas. Bueno, pues seguimos el trayecto, y dice, nada, pero ya es sencillo. Me... Oh, coña, wow. con propiedad! ¿Ya es sencillo? <ríe> venía lo más grande. Hasta el chaval se asustó, pero bueno, pegué una patada, la moto al final no se cayó, pegué bandazos pa' un lado pa' otro, casi me despeño, pero no me despeñé, o sea, todo se quedó en un susto, en una diversión, y llegamos a la ermita. El sitio es espectacular, no sé si lo conoces. A ver, si tú eres de tierra, frialero, o... para ti es fácil. Yo no tenía ni idea para llegar, y es un sitio que me gustaría repetir, pero quiero iré por el camino fácil. Por el camino fácil me caí dos veces luego, ¿eh? Por el difícil no me caí ninguna Y luego por el fácil también ya iba muy cansada Se me escurrió y se me fue la moto Para un lado y la moto para otro La estrené ahí a los dos meses De comprarla Y luego no sé si me he metido en algún más O sea, el caso es que a mí me gusta la tierra Pero siempre que me meto en tierra Me pasa algo No tengo una caída peligrosa La última Aquí en Madrid, que no se permite hacer tierra Pero tenemos la excusa de ir a ver una ermita que además es un sentido único, entonces es, haces la pequeña pista, ves la ermita y bajas por bueno bueno, pilla otra rodera, también, <ríe> Yo las roderas no, no puedo con ellas, no puedo con ellas, las pillo mal, no sé cogerlas, tampoco y lo mismo, para haberme partido la pierna pero no pasó nada. Pero llegué con un ataque de los nervios. Entonces, estando con unos amigos que habían hecho ruta de iban a hacer ruta de tierra, yo les dije, haceme ruta alternativa. Yo necesito asfalto. Aunque tenga solamente un 10% de asfalto, yo prefiero asfalto. Me gusta la tierra, pero yo lo veo y digo, hay mucha piedra, hay mucho pedrolo. Ahora, está Rachel está todo el rato. Vente conmigo, que yo te enseño, que te vengas, tal, digo... Iré, pero no voy con mi moto. O sea, yo lo que no quiero es con la mía, que son 220 kilos, y, y lo paso mal. O
1: sea,
0: no... donde tiene que ser algo divertido, yo es una angustia y...
1: Te voy a dar la razón y te la voy a quitar, Elga. Con la moto con la que tienes que hacer eso es precisamente con la tuya. Como diría mi buen amigo Polo Scribillé a poquitos. Se empieza por pistas totalmente planas, donde tú podías dar perfectamente la vuelta con la moto, y donde tú notas el feeling de cómo está esa pista si es de gravilla, si es de tierra suelta, porque donde se complica la cosa es donde se realmente se ven los 200 y pico de kilos de la moto. En el barro, sí. donde la moto pierde totalmente la dirección, incluso la tracción. En arena, cuando nosotros hablamos de arena de playa, que en esto María me tiene que dar la razón, que ella por Mazagón ha pisado mucha arena de playa, ¿verdad, bonita? Sí, bonita. Y eso sí que es otra experiencia con un plus. Eso mola. Ahí es donde trabaja la inercia. Fíjate tú lo que, de lo que te estoy hablando. Hay cuanto mayor es la inercia que lleva la moto, pues no vengo a referirme a ir a 100 kilómetros por hora, pero mayores son las salvadas que puedes llegar a controlar con la moto. Todo esto lo te, 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 estoy, te estoy hablando con neumáticos mixtos, prácticamente de sí, carretera, sí. porque nuestras motos con tacos mmm, no van igual. Motos con, con ciertos kilos y con ciertos índices de carga y velocidad no llevan neumáticos de tacos, tacos auténticos.
3: ¿Qué dice usted?
1: De hecho, yo eh, llevo muchos años con un neumático que no es de tacos, aunque sí que parece que tiene un taco, pero es un neumático de carretera con un taco bastante estrecho. Le da cierta atracción, por ejemplo, a las entradas y la salida de los carriles, a las entradas y la salida de, de una finca, y sobre todo donde haya un poco de verdín, ese... ese ese especillo o esa hierba que está a la, a la entrada y la salida de cuando tú sales a lo mejor a hacer una foto y, de, y sacas la moto del arcén y cuando luego te vas a incorporar, la moto se resbala en un, un mótico de liso de carretera la moto te patina y ahí sí me da a mí un cier una cierta atracción que yo, yo juego con esa ventaja, por ejemplo, con, en comparación con otros compañeros míos de ruta ojo, no estoy diciendo que yo sea un experto yo soy de los más patos de hecho hay muchos amigos míos que me han visto tumbado en el suelo. Y yo suelo decir que yo, cada uno se baja de la moto como le sale de los huevos. En mi caso, yo lo hago con estilo. <risa> <risa> y prueba de ellos son mis maletas. Las pobres están muy castigadas, tienen muchas marcas de muchas veces que me he caído, y yo sé lo que es levantar mi moto. Esa es otra de las razones por las cuales veo una 1200, una 1250, una KTM 1290 y me encantan. Esos motoracos, eso tiene que andar un mogollón. Pero solamente el hecho de pensar cuánto me costaría levantar un bicho de esos del suelo me hace pensar de que estoy moviendo desde donde estoy y no quiero una moto más gorda. O al menos que pese más que la mía.
2: Por eso el fin de que viene, que tengo yo el curso de Iniciación Ahorroa, no me voy a llevar a gorda. Mira, lleva el bicho verde. <risa> o sea, la llamada especial de y medio.
1: <risa> ahí te doy la razón, Elga. En el que una moto más ágil, evidentemente, te permite hacer muchas más cosas. Te permite ciertas libertades que con la grande, con la gorda, no podrías hacer. Pero el problema está cuando luego te metes con una grande y te encuentras con que la capacidad de, de manejo de esa moto que tú tienes ahora mismo te duele. Evidentemente, también te duele lo que te ha costado. Eso, lo, lo, eso es innegable. A mi rubia, que es como yo le denomino a la mía, no me duele tanto porque ya tiene mucho pasado y yo ya sé cuáles son sus límites. Yo me meto en veras generales que algunas veces digo: es que macho, te la has buscado. Te has caído, pero porque te la has buscado. Le he tenido mucha suerte y toco madera por ello. Porque todas las caídas que he tenido han sido de parado. De llegar a un bordillo, subir un bordillo ¡pum! y se me cala a lo mejor, se me cae de lado y tal. Y cuando yo voy excesivamente cargado, con las maletas abiertas, etcétera, ya no son 200 kilos, son muchos más kilos. Si consigo levantar a la primera, yo hasta levanto los brazos como diciendo, lo he conseguido. Pues porque seguido. como no lo levante la primera, esos kilos se multiplican con el cansancio de intentar levantarla. Y al final lo único que me queda hacer a la tercera es digo bueno pues ahora me quito la chaqueta me quito el casco cojo aire y la vuelvo a intentar levantar porque intentar levantarla a cojones al final lo único que consigue uno es cansarse más y vas a tardar más en levantarla yo no puedo levantar la mía es
0: imposible la última vez que me la última vez que se me cayó que iba, iba con las amigas de ruta íbamos de viaje largo y vi un mirador súper chulo Dije, venga, de estos de arenilla Venga, me voy a quedar en el mirador Yo vi la primera, mi amiga de la ocho y media iba detrás Otra con una R y otra Íbamos varios pintos Y otra lleva una, una Vulcan Y la que iba detrás mía O sea, porque yo llegué al mirador Y según llegué, pum, me caí O sea, es que no me dio tiempo ni a decir nada Y la, del, la de la ocho y medio Dijo, yo no me paro, yo no me paro Dice, nos esperas en el puerto las otras dos se quedaron conmigo, frenaron bien y se quedaron. Entre las tres conseguimos levantar la moto. O sea, con dos no sé si hubiésemos podido tampoco levantarla, porque encima se quedó con la, esta se queda muy con las ruedas para arriba. No tiene... los Estos los motores que tiene BMW por los lados, ¿cómo se llama?
1: Boxer. Eso.
0: Y esta cuando se cae, se cae siempre con las ruedas para arriba. Bien. O sea, cuesta levantarla, yo no puedo.
1: Y si te digo... Ojo, que estoy hablando sin saber, ¿eh? Pero y si te digo de que a lo mejor es más maña que fuerza y a lo mejor sí. ciertos cursos eh, de os road te enseñan a levantarla... Ojo, yo he visto cosas que, 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 que yo no soy capaz de hacer con la mía. Yo he visto un tío en un curso de, 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 de conducción cómo coge la moto por el topcase por detrás, la empuja y la lleva a donde él quiere. Hace que la moto bueno. direccione, etcétera. Yo he visto un tío cómo coge la moto... Sin ponerle el caballete y rodea la moto. ¿Me entiendes lo que te, No sé si me explico. Sí, rodea sí, la moto. Sí, sí. Son cosas que yo no tengo confianza para hacerlas, pero son gente que la han he hecho tantas veces y la han hecho y la habrán caído tantas veces que saben cómo cogerle el truco y cómo manejar la moto. Lo que pasa es que nos hemos habituado a usarla en el día a día, o bueno, al menos cada vez que la usamos para ciertas cosas, que luego no somos capaces de pensar que podemos hacer otras tantas. Es, es por eso que yo estoy muy a favor de los cursos de conducción, se aprende mucho, sí. se pierden muchos miedos. Eh, bueno, bueno, el ejemplo de esta María, que, que dice que ahora es se cree super Dios, o algo así, ¿no? ¿Era María? Era? Sí,
2: claro, ya a <risa> Ya puedo cometer atracos y tal, que los guardias de tráfico no me pican. Ya, ya los gano y todo. Tú lo
1: recomiendas, ¿no?
2: Sí, yo lo recomiendo ¿Sí? porque ganas mucha seguridad y pierdes mucho miedo de lo que tú dices. Y luego aprendes a usar tu moto en, ciertos, en ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, la primera vez que hice el curso era incapaz de frenar. O sea, da igual el freno, delante atrás los dos. Yo frenaba como diciendo, ay, a ver si ya frena y me voy a caer. Y sin embargo, esta vez que he hecho el curso pegaba el frenazo y la moto a veces que se clavaba y a veces que no, que no me salía bien, pero bueno le pegaba el frenazo entonces pues oye, aprendes también a usar o a conocer a tu moto en ciertas cosas que te pueden sí, ocurrir
0: momento. yo he hecho unos cuantos cursos he hecho de, de off-road hice de motor y vida también de la gente esa de la Guardia Civil y yo fui la única que salió con la moto con yerbajos debajo del, de ella porque me salía, es en el circuito de Albacete en el típico cono que tienes que estar mirando el cono y dando vueltas y dando vueltas, ¿no? yo hacía una, dos vueltas la tercera vuelta me iba al campo digo, bueno, mira, estoy haciendo dos, dos cursos por uno, asfalto y campo a la, a la par <risa> Sí, pero una pregunta, ¿quién va a la Isla de Man? ¿Tú vas a la Isla de Man?
1: ¿Qué más quisiera yo, bonita? ¿Qué más quisiera yo ir ah, a la Isla no, de Man? No a la Isla de Man van Víctor Ávila Víctor Manuel Ávila Lázaro que es el tiburón de, ah. de Valencia, y va con Víctor Ortega, que es el piloto con el que va a la Isla de Man, que van al Man X en agosto. Ah, en agosto. Ah, vale, vale. No van al, tete, no van al TT, al Tourist al TT. Trophy. Al Tourist vale. Trophy, aunque Víctor Ortega sí ha estado en el Tourist Trophy, pero ahora van al, al Man X. El Man X es sí. la antesala, ellos dicen que es la antesala, es una versión menos radical de todo el yeah. Tourist Trophy aún así como él ha contado en, el, en los episodios ir a 254 sí. en la recta yeah, a mí yeah, se me ponen yeah. los pelos de punta solo de pensarlo y el ver las imágenes como todos sabremos que tenemos eh, cámaras GoPro o tenemos yeah. cámaras chinas y hemos visto que luego ves en la tele lo que tú has vivido y dices tú, es que aquí no se ve lo, cómo era yeah, la pendiente yeah. o cómo era la velocidad cuando tú estás en el sitio, se te ponen los pelos de punta por eso digo que me encantaría poder algún, en algún momento de mi vida, ya sea en coche, en caravana o en la moto, poder estar en la isla de Man, aunque sea fuera de la época de Man. El poder decir esto huele a, a que por aquí ha pasado, dioses, porque para mí son superhéroes. Esos tíos, esos tíos, eh, eh, tíos y tías, me vengo a referir, ¿no? Esa gente están hechos de otra pasta.
0: Nada, te mandaré una foto desde allí.
1: Ah, pero tú vas bonita.
0: Sí. Voy a ver las carreras del 2 al 12.
1: Yo creo que no me mandarás fotos, me mandarás mandará un montón de fotos, porque yo creo que el Facebook para eso funciona muy bien. Pues sí, sí.
0: Hay unas ganas tremendas. Íbamos vamos a ir antes de la pandemia, nos cerraron y ahora
1: ya lo tenemos para, el, para estar el día 2. Oye, Elga, para ir finiquitando este episodio, ¿dónde podemos encontrar, en qué redes sociales podemos encontrar a Elga VK?
0: Pues eh, en Facebook, como Elga VK, y en Instagram, Elga Vallecas. Es sencillito, pero Elga con H.
1: ¿Tienes algo en
0: YouTube? Algo hay. Tengo ahí vídeos también puestos, pero no sé cómo estoy ahí en YouTube, ¿eh? no, no tengo ni idea.
1: Bueno, igual si... Es de <risa> Es muy sencillo, si redireccionas cualquier vídeo tuyo desde YouTube a Facebook, podemos enlazar una cosa con otra. Eh. Es que como has dicho de que tenías una GoPro 7, doy por sí. hecho de que algún vídeo se haya subido a, a YouTube.
0: Alguno, pero soy muy mala, soy muy mala.
1: Vendo GoPro. <risa> Poco uso, único propietario Ay,
0: sí, sí, de verdad Me cuesta un montón, pero bueno Luego la verdad es sí que hace cosas muy bonitas,
1: pero me cuesta
0: Muchas veces digo, porras, he arrancado la moto Y no he puesto la GoPro
1: Elga, para ir despidiéndonos Te voy a preguntar una pregunta que es recurrente Que hago en todo el episodio, ¿cómo te la has pasado?
0: Muy bien En familia, me ha faltado la cerveza, pero bueno
1: Y al principio estabas tú nerviosa Porque, hay que, que yo no he hecho esto nunca Que no sé qué, que Skype
0: Hoy no estaba nerviosa. Los días de atrás, cuando me lo comentó María y tal, digo, ay ya me estoy poniendo de los nervios, ya tal. Pero bueno, como estoy ya hoy más relajada porque ha sido un fin de semana intenso, no he tenido moto porque ha llovido, y estoy relajada y bueno, y él, y bueno, se hace ameno con vosotros dos y con María.
1: Como a María la conozco.
0: Es como que <risa> hay alguien conocida.
1: <risa> bueno, ya conoces al vampiro. El vampiro tampoco muerde ni nada por el estilo. da da cuenta, no? Es fácil. <risa> sí, sí.
0: La verdad es que muy bien.
1: Ha sido un buen rato. Ha pasado muy bien. ¿Y tú, María, qué tal te lo has pasado, Bonita? Pues yo, como siempre, aquí ya como en casa.
2: <risa> ya, ya que te pongas afónico, ya te puedo yo
1: sustituir.
0: Que ya me sepa. Ya, sí, sí. Ya lo tiene todo controlado. <risa>
1: Pues chicas, para mí ha sido un placer teneros por fin, porque sobre todo, Elga, yo llevo tiempo siguiéndote. La verdad es que estás muy activa por las redes sociales, grupos de WhatsApp, de Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> y me encantará volver a verte y saber de ti en un futuro y ver tus andaduras. Sobre todo si veo tu moto manchada de tierra. Bueno, en algún momento.
0: Bueno, a veces eh, tiene
1: tierra, a veces sí, si cuando llueve y cruzo aquí hubo algún charquillo. <risa> Eso lo convalidamos, ¿no? Convalidamos <risa> suciedad con barro, ¿no? Ahora, lo he dicho, chicas, claro. para mí ha sido un placer y nos vemos en la siguiente.
0: Igualmente, muchas gracias, lo he pasado
1: muy bien. Adiós.
0: Chao. Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio. ¡No se vayan todavía! ¡Una y más!
1: Y ahora se supone que ya lo estoy grabando Y ahora se supone que Irati puede decirme que soy mamón y esas cosas ¿no? Irati no me va a decir nada Irati, futura motera,
0: ¿tenemos o qué? ¿Te animas con la moto? Sí
1: ¿Pero ¿sigue, sigues queriendo ser copiloto o te gustaría tener más adelante tu propia moto? La
0: mía
1: ¿Pero un Vespino, una 125, una Custom ¿Cómo te gustaría que fuera? Uh, mamá ella, ella por
2: ahora le gusta el lucho verde. Sí,
1: sí, no, a ver, María, le estoy preguntando a Irati. Sí, sí, lo <risa>
2: yo. Te va a decir
1: todo, tío. Mamá, le estoy preguntando a Irati. O oh, al final voy a tener que grabar solamente con Irati para que ella me cuente las cosas sin que esté la madre delante. Dice lo que nos han
2: enterado, ¿cuál quiere? De carretera.
1: ¿Tú quieres una moto de carretera RR o podría ser una qué?
2: Una R.
1: Una R, mmm... <risa> Sabes que eso al final, bueno, si te pilla jovencita como tú eres, mola. Oye, y ti te recomiendo que le eches un vistazo en el Facebook y en YouTube a una pareja, matrimonio, que se llaman Atolón y Atolondrina. Estos dos chicos están convalidados, no tienen carné, aunque él creo que se está sacando el carné, y tiene los dos, dos motos de 125. Él tiene una CB 125, una Naked, y ella tiene una Ninja. Ella tiene una Kawasaki Ninja de 125. Y lo flipan. Tú ves, lo, ves los vídeos de ellos y es que lo viven. Miedo me da cuando ellos dos se saquen el candé Y otro, que, que estos van a venir a Linares, que hay un episodio por ahí de Sara y Bubba. Son de los primeros, creo que de la segunda temporada. Creo que es de la segunda temporada. Ellos dos salían en la moto de él del señor Buba que tiene una Kawasaki 650 bastante antigua, que hace de vez en cuando trail con ella, le gusta también hacer trail con ella, pero claro, teniendo la 125 para ir al trabajo, entonces ella salía con la 125 y él con la 650, y esta es muy cañera, pero muy cañera, con la 125 que, que, le, que le pisaba al novio, le decía, escúchame, que le deis que, de, que yo en las rectas no, pero en las curvas te cojo, coño, se saca el carnet y se ha comprado, creo que una Benelli 400, una Benelli 300, no sé qué moto se ha comprado. Coño, ha hecho, esto, ha hecho hasta un curso. Y el novio, mira, son, son la noche y el día. Él es tranquilo, pausado, como te estoy hablando. Y ella es puro nervio. Ella es puro nervio. Pues te puedes imaginar los dos. En el episodio ya estaban los dos, que, que se lo notaba un montón. Ahora, él es muy coherente y ella es, muy, ella es una explosión ella es que es muy activa pues ella también ha pasado por ese de, de, de ser motero de sentir que quiero ser motero que me gustan las motos y al final sacarse carne y comprarse una moto de carretera coño, se vienen de Valladolid a Linares este fin de semana voy a perder Linares <risa> que me estás tentando <risa> eh, no te quiero tentar y esta parte, aunque no sale... ¿Y tú, Irache, cómo te la has pasado, bonita? Irati. Irati. No <risa> te inventes la H. Vale, lo siento. No sé por qué, pero no me acordaba ni siquiera el nombre. Irati, ¿tú cómo te la has pasado, bonita? ¿Tú has escuchado algo, Elga? Yo es que no la o sea, escucho. el casco, Para que me cambie Habla tan flo Es que habla tan flojito. Qué bien. Ahora que por fin has estado en vivo y en directo en un episodio sin editar del podcast de Estado Civil Motero, ¿qué te ha parecido? Chulo. Ojo. Qué difícil me lo estás poniendo. Yo que te iba a proponer que en un futuro me, 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 me hablases de tu madre conduciendo y cosas así. ¿No? ¿No te convence? No.
2: Pero si ella quiere salir. yo qué digo?
1: Bueno, igual. Yo me encargo de eso. Lo que pasa es que... Ya
2: tiene ¿Este es su primera ruta de copiloto.
1: Tiempo al tiempo, claro. tiempo al tiempo. Ya le daré yo y, más, más lleva tiempo. Lleva
2: el club de fan de Roberto García. García. ¿Y de ¿quién es? De Dani y de David siempre me
1: lío. ¿Cómo que no? Yo he visto a un tío coger la moto, eh, no, no, en, no en la O sea, perdón, a ver, removido. Corta esta parte, vampi. Exactamente. Y otros, sí. Tic-tac, tic-tac, tic-tac El crie, el crie, el crie Oye, claro, eso es verdad que... Perdón <ríe> no ¿Es que Se
0: me olvida
1: levantar la mano No, no te preocupes, no te preocupes Porque yo me tenía que haber fijado que, que ibas a hablar María el auricular que tiene el micrófono Es el que tiene mi queridísima fan Sí, lo tengo aquí Pues póntelo ¿Así? tú el otro Que así está más cerca de ti Sí, cámbiaselo a... Ok, ya está. No me acuerdo nunca el nombre de la niña. Irati. La Irati. de Irati en Navarra, acuérdate. Yo qué sé, chocho, yo qué sé. Si yo... <risa> hablo tan, poca, tan, tan, tan poquísimas veces que hablo con Irati. De hecho, yo creo que no hablo nunca. Le he señalado al polo y poco más. Bueno. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. <risa> Grillo, no grillo, es que esto se, grillo, grillo. Es, es, esto se podría enfocar de muchísimas maneras, pero.
2: El ¿Ordenador y el móvil, please. ¿Qué tal, qué te cuento? Hola, qué tal? <risa> Ay, pues aquí estoy agradeciendo ah, pues, todas las ah, felicitaciones. Pues eso mismo te iba a decir.
1: Ahora que no me escucha nadie, cumpleaños.
2: Me ha escuchado no. todo el mundo, ¿eh? <risa> 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 si el pinganillo otra vez.
1: No, no es necesario, ¿verdad? Además, ya, ya he, he cubrido la cuota de este año de, de lluvias. No es necesario que lleve más. <risa> Mira, 6 kilos de gato tengo. 6 kilos, 6 kilos. 6 kilos. ¡Seis kilos. Hay, kilo. Seis kilo. ¡Ay, kilo! Vendo gato. A 6 de... kilos. Mira cómo se queda. Estoy haciendo mayor. Voy a necesitar las gafas.
3: Hola.
1: Hola. ¿Dónde andan hoy? Linda, si estáis ahí, ¿yo dónde estoy? No estás en ningún lado. Mira, ah, vale. En la parte de abajo hay un botón de la cámara, tienes que darle a la cámara. Elga. Una cosa muy importante, no se te olvide felicitar a tu amiga que es su cumpleaños. Fue su cumpleaños. Es verdad. fue ayer. Yo que no sé
0: hoy en qué día vivo. Hoy estoy de resaca.
1: ¿Cuánto era? Te di tanto, ¿no? A ver, que me lo vais a liar. Tú ponte cómoda, me vengo a referir, ¿no? porque te pues... veo con el teléfono en la mano y vas a sí. estar una hora con el teléfono en la mano. Lo vas a estar moviendo, vas a estar cambiándote hay que, y te va a doler la mano. Tú ponte cómoda, te sientas en el sofá, tranquilita. Sí. ¿Me puedo sentar en el sofá? Bueno, que igual, me viene... espérate que me quito el abrigo porque estaba hasta con el
0: abrigo, si estaba todavía tomando la cerveza. <risa> Entonces,
1: no. ¿Le matemos la bronca? Por hay qué? Que ver, hay que ver. Ya ¿no? ve por qué. Hoy, es por re... Hoy nos hemos retrasado todos para que tú te tomaras unas cervezas. <risa>
3: claro.
1: No, yo he aprovechado la coyuntura y he hecho limpieza, he hecho tartas, galletas y mis menesteres. Ya Con los cojones. <risa> no quieras que vienes para casa, vampiro. te dejo aquí dos de
2: tres
1: días. Te... No, lo de la tarta te lo soluciono, te lo solvento, pero lo de limpiar la casa es lo que peor llevo. Sí, eso es un coñazo. O sea, me, compré una, me compré la rumba y el segundo día pedí la cuenta. <risa> <risa> ¿Te crees que es mentira? El... María sabe que yo vale, hago, milag vale. hago milagritos, ¿verdad? Sí. Vale,
3: vale.
0: <risa> no, el que no sea en directo ya me relaja bastante, ¿eh? porque a mí los directos me ponen muy nervioso. Se
2: pone todo el mundo nervioso digo, si ¿Sí? te va a gustar, tonta, y luego va Mira, a, a repetir.
1: <risa> eh, esto, tienes que... Verlo de la siguiente manera. Yo creo que tú ya habrás escuchado algún que otro episodio. Sí. Mira, estás de las buenas, estás de la que hace los deberes, coño. Pues Entonces te das cuenta, te das cuenta de que esto al final acabamos una conversación donde yo no te voy a hacer una entrevista, pero se te voy a preguntar cosas básicas, ¿no? De dónde eres, quién es, soy yo, que vienes a buscar, a ti. Ya es tarde. Olé, qué. mi mis mi truquitos. Pero me gustaría que fuera de esa manera. De todas formas te mandaré un vídeo tutorial de cómo hacer un arranque en vale. búsqueda de estado civil motero. Perfecto. Dudas, preguntas, María, ¿tú crees que me se me olvida algo? No, pero está todo. Al final,
2: cuando nos despidamos, no corte, quédate un ratito que seguimos de pitorreos ¿por aquí? Vale. Es que ya me cortó, ¿te acuerdas? Dijimos bueno adiós y el y se va. <risa>
1: Estamos con la
0: alergia fatal, ¿eh? Uf. Yo ¿eh? Estamos
1: todos, estamos todos. Yo sé que la última estaba fatal. Bueno, pues empezamos, ¿vale? Venga, va. Al lío. Eso es todo, eso es, todo eso es todo, amigos.